0: 皖南事变纪实小说第一百三十六章：他完成罪恶杰作之后将走向何方？中，刘厚忠的计划是成功的，他于三月二十四日就到达了景德陷阱，由于路途不熟，身体不适，沿途多有严当，在三月二十六日中午被玉平乡乡公所自卫队发现。觉得此人可疑。玉平乡长审讯他的时候，他是泰然的。我叫李中华，现年三十岁，我是第三战区特务密查员。刘厚忠听了王会九的劝告，不再提刺杀、手枪、财物。他思索了一个更容易达到目的的身份。现在身上的证件全部丢失了，回战区长官部行动异常困难。我请求你们把我押解到上饶，或者把我绑送到屯溪。我是好人坏人，自然明了。刘厚中的要求是合理的。如果是真正的特务密查员，理应保送回原部；如果是冒充，那也正好把他逮捕。谁知玉屏乡这个满脸麻点的乡长是个老古板，他并不按照刘厚中的思想逻辑去办，自作主张惯了。你的证件是怎么丢的？我被人抢劫了，抢劫你的是什么人？怎么敢抢劫你？你带枪了吗？你漏黄了吗？呃，这个，这我也搞不清是什么人。刘火中嗫嚅着，暗自诅咒自己没有准备这一手。枪当然有，只是钱我也没带多少钱。显然，这个回答是不能令人满意的，连自己也不满意。他那黝黑的额头上闪出了明晃晃的汗珠，他慌乱了。麻子乡长不动声色，佯装相信了他，又突然问道：“你们特务处的负责人叫什么名字？哪里人？”刘厚忠顺口胡诌了个名字，也信口诌了个地方，说出口后就忘记了，因为他方寸已乱，头脑已经发懵了。麻子乡长仍然不动声色，又突然问道。你到皖南来执行什么任务？你为什么流落在金德？为什么不去找执行任务的机关解决通行问题？呃，这是这是机密，我不能回答你。刘厚忠的这个回答未免来得太晚了，很明显是临时想出来的。哼，那很好。麻子乡长笑笑说：“本县李县长正好在本乡视察，你对他总不该保密了吧？”李正华，我奉劝你一句。你刚才说的全是假话，不说真话，谁能送你到上饶呢？会立即把你枪毙的。我见了李县长，刘厚忠对天赌咒说，若有半句假话，宁遭天打五雷轰。3月28日凌晨7时，金德县特种工作行动队士兵12人，由队长陈思新带领，押解刘厚忠去赤坑山蜜蜂洞寻找项英和周子坤的尸首。金德县长李协坤亲自审讯了刘厚忠，他认为情况属实，因为刘厚忠的供词太精确、太详尽、太具体了，说服力极大。那种来龙去脉，那种符合逻辑的全部过程，撒谎是编不圆的。县长还是精明的，他首先感到事关其重，必须迅速处理这件事情。处理得力与否，很可能关系到他的前程。他还认为找格克利保长、担架连长去核对那是没有意义的，因为那两人在分赃之后肯定定了攻守同盟，对一切都会矢口否认。最好的办法是到蜜蜂洞去寻找向英、周子坤的尸体，只要找到这一佐证，枪支、财物等问题就迎刃而解了。只要证据确凿，可以严刑追赃。赤坑山是连岭的最高峰，是金县和金德的临界山。赤坑山的陡峭的山脊便是两县的分水岭。他们一行十四人以此登山，从赤坑山南路登峰比北路容易一点，坡也徐缓一些。九点钟时已经到了半山的一个山神庙前，他们坐在庙前休息。刘厚中的情绪极为低沉，黑苍苍的脸色变成灰青色，他似乎对人事已经心灰意冷了。两眼呆滞无光，老是若有所思地盯视着眼前的一点，久久的凝视。其实他什么也没有看见。他的面部像无生命的石板那样僵硬，只有嘴唇神经质地站立着、抽动着。他弓着背坐在庙台子上。刘先生，我看你精神不佳。”特工队长陈思新调侃地说。将来得到赏钱，可不要忘了弟兄们今天的辛苦。刘霍中摇摇头，苦笑了一声说，说、啊：“陈队长还不知道怎么样呢。”就在这刹那间，一个恐怖的念头像旋风似的在脑海里翻卷起来。自从3月13日那个可怕的夜晚到现在，已经过去整整半个月了。蜜蜂洞成了什么样子？还能保持着原来的现场吗？啊！我刘侯忠的命好苦啊！他在内心里嘶声呼喊。枪可以证明，枪没有了；财物可以证明，财物没有了；只有尸体可以证明。可是，万一尸体也没有了呢？刘厚忠不敢想，也不敢说。他木然站起来，几步跨进小小的庙堂，甚至还没有看清神台上的神像，就扑通跪了下去，把乱蓬蓬的脑袋冲到地上。啊！菩萨在上，保佑吧，保佑吧！啊啊啊啊啊啊啊接着就是哀声痛哭。他的哭声非常特别，嗷嗷嗷，像一只受伤的狗在嚎叫。陈思欣奇怪地看着彪形大汉的怪异举动，这时他才看清山神的泥塑彩像两边的立柱上有一副颇能震撼心灵的对联：“善恶从来难隐昧，是非到底自分明。”他任凭刘厚忠跪拜祈祷。而后继续登山，越向上攀登，山林就越稀疏，而且显著的矮了。杂草覆盖着褐色的巨岩。他们沿着蛇形小道到达了山凹部，从这里翻下去就是惊现仙境了。啊、哦，陈队长，就是那条小道！刘厚忠突然看到了他所熟悉的那山径，就像看到家屋上的炊烟，兴奋起来。从那里绕过去，就到大山沟了。到了大山沟，就能看到蜜蜂洞了。嗯、啊，那很好，我们到了蜜蜂洞再歇脚吧。他们从山凹部下去，一条迷津式的小径，像蛇似的隐藏在远处的密林里。来到这里，犹如进入一种梦境。这里引起刘厚中许多回忆。他向前走着，仿佛觉得山洞里依然保持着三月十三日雷雨之夜的那个样子，不禁有些骇然了。只觉得全身的血液向心底狂烈的冲去，他的腿有些发抖。站住！你们是干什么的？从遥远的对面山坡的树林里传来带有威胁意味的喊声。他们全部都站下来，立即持枪在手，各自找到了隐蔽物。树身、树丛、岩石，做好战斗准备。刘厚忠和陈思欣都注意到了，在对面丛林里有三个穿黑色短衣的人，手里提着白色的包袱，以粗大的树身做掩护，向这边发问。恐怕是游击队。刘厚忠低声嘟念着。这么说，陈思欣侧脸怒视着带路人：“你是把我们带到游击队的包围圈里来了？”啊、哦、不不不，陈队长不要误会！刘厚中喊冤叫屈的说着，向后畏缩的退着。这个曾经是不怕死的好汉，此时却丧魂落魄，心惊胆战。陈思新准备一枪结果了他，可是他有些迟疑，似乎在考虑，在没有弄清真相之前，他有没有权利处决这个要犯。刘厚忠哇的叫了一声，向山下奔跑，不顾一切的向山下奔跑。陈思欣呆愣着，队长要不要开枪？开枪！可是不要打死他。一排枪响，带着一阵飓风横扫过树林。这时候，陈思欣才想起最妥当的措施：弟兄们追下去，抓住他！几阵枪响，二十分钟的追击没有抓到刘厚忠，却得到了两样结果。对面山坡树林中的三个黑衣人消失了，还抓到了一个药农。陈思欣极为沮丧，无疑跑了一个要犯，这是他前程上的一个沟坎，是仕途上的一个打击。但在镇定之后，想起了补救的办法，请药农带路，不顾艰险，把蜜蜂洞找到，弄个究竟。药农表示愿意带路，并证实蜜蜂桶下的确有两个山洞。这是陈队长得到了些许安慰。先是40分钟的艰难攀登， 0分钟的密林小路，先找到了大洞。这个大洞显然有人住过，仔细搜寻踪迹，在散乱的干茅草中找到了几根柴棒，在洞外不远处还找到了两只霉烂了的破草鞋，在石洞的缝里还找到了几粒黄豆。洞外已是荒草繁茂，树叶森森，要看清当时被践踏的遗痕已是不可能了。蜜蜂洞就在上面，药农把山洞的位置指给陈队长看，那是一个很陡的峭壁，要攀上去很不容易，需要攀藤附格，需要搬登石棱，在下面看不到洞口，的确是个非常隐蔽的地方。陈思兴望着峭崖，不禁叹道。若是有一挺机关枪在上面过守，一个营也攻不下来。陈思新留九名特工队员在崖下警戒，药农在前，他带三名特工队员在后登了上去。洞外竟然还有个小小的平台，这个平台并不平整，是一块坑坑洼洼的青灰色的巨岩，在岩缝中顽强的生长着山毛。在靠近洞口的地方，基土很厚，上面生长着枸杞、蓬蒿，还有一种植物，大约有三四尺高，肝有软刺，叶互生，呈披针状，上有乳白色毛，开紫色中型花。这是药农大为惊异，他第一次见到这种花，便采集树株，打算带回药材店，请中草药专家去辨认。陈思欣怀着奇异的探险式的心情进入山洞，洞里晦暗阴凉，好在洞外阳光正烈，洞内迹象在眼睛适应之后可以看得清楚。这个洞和下洞一样，显示出特意清扫过的痕迹，也许是由于洞小清扫不便，也许是在夜间看不清楚，中有许多疏漏。陈思欣找到了小半只羊竹。另一个特工队员找到一把小梳子，他们共同找到了四枚棋子，这是自制的粗糙的棋子，上面写着兵、将、炮、士，用红蓝墨水写成，在洞石上有些墨色的斑痕，但陈思新不能肯定是不是血迹。完了，当日晚十时,时，陈思新的特工队回到了玉平乡公所。李协坤正在乡长的客厅里一边打牌一边等候他们的消息。金德县县长大为恼火，但又感到陈思新也确无多大错处，也很难说有失防范。因为刘厚忠是自愿投效而不得的人，恨不能叫人把他押送上饶，谁会想到他会逃跑呢？而且这次出差涉艰历险，查明了蜜蜂洞情况，也好将功折过。他并不想把事态扩大，引火烧身，便轻描淡写地将此情况以密电形式向安徽省皖南行署做了报告。这个报告于3月30日发出。此电发至皖南行署后，并未引起任何重视，以为蜜蜂洞刺杀项英纯属无稽之谈，而刘厚中之供称自相矛盾，认为这个家伙不是精神病，也是诈骗犯。具体承办者一笑置之，存档了事，完了。可是事情仍在发展，在赤坑山逃跑的刘厚忠于4月14日到达了屯溪。刘厚忠经过几次教训，他变聪明了，他不能再找某个人，而是要找比较高级的机关。只要他的事情被多数人知晓，在大机关备了案，他的生命才算有了保证。安徽省党部执行委员会皖南办事处审讯了他，把他转送给皖南行营主任黄绍耿。黄绍耿一看事关重大，立即用快邮带电至所属各县县长，寻即查明情况，详细具报。泾县田县长览，机密，按准省党部执行委员会皖南办事处函送监委分子刘厚总一名，请于合办登邮。当即开庭审讯，据供已将向英打死，已有国币二万四千余元，自来水笔三支，金表一支，钢表一支，手枪三支，赤金八两五钱，手枪三支，系放在太平格河里保长处。赤金、钞票、水笔、金表、钢表等件，西贝格河里持枪的人检查拿去。事后跑到茂林军政部第十一卫生大队第一担架连连长王辉九处投效。第一点要求同路去取枪款等件；第二点要求去看项英的尸身；第三点要求办理自首手续；第四点要求为乙登报。王辉九都未能替乙办到，仅着人到隔阂里去拿东西。王辉九又不准乙去。究竟东西是不是王辉久拿去，不得而知。等语，查所供是否属实，无从悬揣。核行电仰各该县长，寻即彻查，明确详细具报，以凭核办悬案待结。勿烧片言为要。监主任黄绍耿，屯营法右山印。此电令下达皖南各县后。金德县,县县长李协坤于5月12日再次呈报办理刘厚忠一案的经过，密字第1505号，为呈报据刘厚总共称枪杀叛军副军长项英一案办理经过情形，杨其次见查和由查县长前于出巡期间查获据称曾任叛军团长、副官等职刘厚总一名。并据称曾枪杀叛军副军长项英一案，夜经以密卯线点报请军属见核在卷，自将本案发生经过情形即指派援兵押通搜寻结果如陈如次。本年三月间，县长出巡各乡镇，查获形迹可疑之人一名，当交由玉屏乡公所持机解送道府。经讯局供称，名李正华，现充任第三战区特务密查员。以身无符号，通行困难，曾请求各乡保缔结上饶未许，现将我绑送屯溪就明白了。经一再训诘，忽悠具供称，名刘厚总，曾充叛军团长七天，并副官等职。本年正月间，叛军被歼灭后，该叛军副军长项英率残部四十余人逃窜至泾县毗陵岩岭间某一石洞中，我亦随同逃窜。于本年农历二月十六日深夜，程系将该项应枪杀毙命等语，以事关其重，所供是否确实，仍应赶速搜寻确证，借资证实。当于三月二十八日，赤派本县特种工作行动队队长陈思新率领队兵押送刘厚总（又名李正华）前往盐岭一带搜寻施政。去后旋即回县报称。奉羽尊级带队押同该留后总，于当日十二时到达岩岭坑右手石牛屋。该山势及陡峻，四周树林丛密，鸟道羊肠，绝无行迹。只等正在攀藤附葛，将至山腰，隐约见有一石洞之际，不该洞左边发现身着黑色短衣三人，左手携有白色小包，大声问我等来干什么？观其情形似有其他动作。同时，该后总说恐不是好人，我们大家要牺牲，言语之物，只等值此险地，值得奋勇分途搜索。据该刘后总竟乘此分途搜索期间潜逃无踪，该三人亦无踪影，迭寻均未击获。只等只得行达该石洞，便查该石洞中仅捡获已染未了羊竹小半支，其子四枚，小梳子一把。并未见尸骸，亦别无其他可疑迹象，足资证实。惟竟被该后总乘隙逃脱，疏忽之咎实属难辞。李和据实报情何办等情，查该刘后总或李正华前后供述不同，行动一书奇异。查其前来情状，四属曾冲叛军部署，被剿后落荒逃窜，立受惊吓，以致神经错乱者。为该石洞中实曾有人匿居，尚堪认定。除在饬兵员严加搜查，并将该陈思新等分别移处，即分报省政府上官总部处理；和将本案详实办理情形备文呈报杨其军鉴查核。在查泾县严岭一带山林重叠，区域广袤，树木丛杂，人迹罕至，叛军残余及奸党分子，据报尚有潜伏出没期间。为安定后方，肃清奸党迹，赤影调派大量兵力前往搜剿。本县武力有限，石南担任。逆请令赤泾县派队会剿，可否之处合并报请。建和起事，敌尊、锦城、安徽省政府皖南行书主任黄、泾德县李县长协坤。悬案待解，仍然是个悬案。蜜蜂洞里并没有找到向英、周子坤的尸体。隔阂里的王保长和担架连王连长根本就否认见过这样一个人。至于枪、表、钱、笔，更是莫名其妙。这一切前前后后叫人听了犹如痴人说梦。王保长和王连长在极为认真虔诚的回忆中，提供了一个颇为可信的证据。大约在三月中旬，有个黑脸大个子的精神病患者曾来过格赫里，也曾到过茂林。有些当地居民也证实了这个情况。至于这个精神病患者来这两地做了些什么，谁也无从判断。此案承办机关认为，刘厚中有四种身份：此原原始新四军干部，在围歼中被吓破了胆，从而有些精神失常。此元本来就是个精神病患者，此元也有可能是个诈骗犯。不知在何处听说项英被刺或被打死，在无从查证的情况下，他来冒功邀杀，此元有可能是地下共党派来的奸伪分子，究竟属何身份，只好下狱待查。